0: ¡Hola, corazones! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es el vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que yo no me había atrevido a hablar, porque cada que lo hablo termino llorando. Vamos a hablar del parto. Tan, 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 tan. Y para eso me acompaña aquí Laura. Laurita, ¿cómo estás? Eh, que también ha tenido muchas experiencias de diferentes formas de parto y nos vas a platicar de eso.
1: ¡Bienvenida! Muchas gracias, Luz. Estoy muy emocionada, muy feliz de uh -huh. tocar este tema, sobre todo que es un tema que a mí me hubiera gustado escucharlo mucho más. Uh -huh. No he tenido tantas experiencias, cálmatelo. Uh -huh. Solamente dos, dos chiquitos, pero feliz de estar aquí, los
0: Gracias. Pero los tuviste de diferentes formas, ¿no?
1: Los dos los tuve en agua. Ok fueron los dos en agua uno en hospital y otro ya fue en casa uh -huh. y pues fueron partos muy bonitos para mí fue Mira, una qué experiencia padre. lo siento te lo vengo a restregar luz pero pero son experiencias que que para mí fueron muy bonitas y que justo este cuando te decía hay que hablar de este tema luz o sea quiero como quitar muchas, muchos tabús del tema porque siento que cuando hablamos de esto justo pasa esta rivalidad, ¿no? Uh -huh. De yo tuve un buen parto uh -huh. y la otra, yo no tuve un buen parto y todo se reduce al de si soy buena o no para parir. A, a mí eso como me rechoca esa frase, o sea, es algo que me molesta muchísimo porque es algo que llevamos intergeneracionalmente escuchando de cásate con la de las caderas anchas porque sí. es buena para parir, ¿no? sí. Y realmente el parto humanizado, que me gustaría que empezáramos con eso antes de que la gente se empiece yeah. a enojar o incendiar esto. O sea, el parto humanizado no tiene nada que ver de si yo elegí cesárea o parto vaginal, o si fue en agua, o si fue en mi casa o en hospital. El parto humanizado es el parto respetado. Uh -huh. O sea que no sufrimos violencia, o sea, imagínense que tenemos que decir que, que en un parto no tiene que haber si violencia, para ir sin
0: sufrir violencia. Por, por favor. favor
1: y que la mujer se convierta en el centro, en la protagonista, que nos dejen de tratar como si fuéramos una enferma que necesita de un doctor que la alivie, uh -huh. y que el médico partera o quien asiste el parto se convierta en esta persona que nos va a guiar, que va a velar por lo que nosotros queremos que suceda, y que obviamente si en algún momento se detecta que hay algún problema, pues obviamente pueda él hacer lo que se tenga que hacer, pero realmente la mayoría de partos, estadísticamente hablando, nunca llegan a estas, estos grados de problemáticas, entonces en general, las mujeres ni siquiera es que sepamos parirlos uh -huh. vamos a parir porque es un proceso biológico que está ahí sí. y eso a veces es lo más difícil que nosotros soltemos y digamos voy a dejar que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer yo por ejemplo soy tan controladora que a mí fue algo que me enseñó tanto el parto, aprender a, a que hay cosas que no podemos controlar y tenemos que soltar pero justo, o sea, me gustaría que este episodio se centrara en que mucha de la violencia y muchos de los partos traumáticos que pudimos llegar a tener no fueron nuestra culpa. Uh -huh. No fueron nuestra culpa. Son la culpa de un sistema de salud fallido y no nomás en México y no nomás para las personas que son de escasos recursos. O sea, esto se vive genérico. Es uh -huh. algo más bien social. Sí. El
0: otro día, Joss eh, hizo una como que un story de preguntas sobre la maternidad y todo eso, y alguien le preguntaba que qué opinaba de la gente que dice que porque no pariste vía vaginal, no pariste realmente, o eres menos mujer, porque tu parto fue por cesárea. Me voló la cabeza, fue así de, no, pues me chingo mi madre, porque el mío fue cesárea de emergencia, no es que yo lo haya escogido así, pero sí es como que de, desde ahí empiezan de, no. Y, y creo que yo en algún momento me tragué también la pastillita de, no, yo lo mío va a ser... Sin anestesia y natural y yo lo voy a controlar porque yo puedo y yo todo por mi hija y todo eso es, es así como que me la creí un poco y claro que a mí se me vino encima el mundo cuando nada de eso fue así, ahorita les voy a contar de mi parto, nunca, nunca lo he contado completo porque siempre me quiero a llorar, pero... Sí fue parte de esto de que yo, yo era de, no, tengo que demostrar que soy más mujer, tengo que demostrar que soy mejor mamá desde el parto, porque yo no voy a traer a un mundo a mi hijo drogado, y yo no no sé qué, entonces yo solita me fui metiendo estas ideas, y ya cuando pasé esta experiencia, que yo no sé si quiera volver a pasar... Eh, ya mi cabeza es de si ¿sí? algún día lo, lo, lo decido, no hombre, anestesiada y con cesárea programada, o sea, yo no quiero volver a vivir esa experiencia porque ya me, ya me quedó muy, muy mal sabor de boca. E incluso cada que me preguntan de, y volverías a tener otro, y volverías a tener otro hijo, y volverías a tener otro hijo, que es como que, güey, ¿cuál es la presión? Se me viene muchísimo un poco de, de todo este eh, eh, trauma postraumático, no, este desorden postraumático que me provocó mi parto, eh... Y digo así de que, güey, no quiero, no quiero ni pensar en la ansiedad que es pasar por eso otra vez, ¿no? O sea, a mí el parto me desató psicosis posparto preeclampsia postparto, no, bueno, o sea, fue una maravilla. Sí, una de a todo, venía sí. con
1: todo sí, Cajita sí, sí. feliz Pero eso que dices es bien importante Porque socialmente justo pasa esto, ¿no? Nos embarazamos y todos ¡Ay! ¿Ya te vas a embarazar? Y va a ser niño Y la carriola O sea, nos hablan de todo Menos de lo que nos tienen que hablar Y luego a veces tenemos ya uno Nadie nos pregunta cómo nos sentimos mm -hmm. ¿Qué pasó en el parto? Oye, ¿qué onda? ¿Te ayudo? Oye, ¿esto que pasaste? ¿No fue tu culpa? No, es ¿y cuándo viene el otro? O sea, socialmente somos una máquina repítelo, nada más Repítelo, ajá. repítelo bueno, Dame, no hacer, dame, ajá. dame ¿eh? Pero no importa lo, nuestras emociones, no importa qué pasamos Y justo también es como un tema que no se trata de Oye, es que tienes que ir a recuperarte de este trauma que viviste O sea, no se contempla, es como no existe, es como trágatelo Y así son los partos, mi hijita, trágatelo sí. O sea, todo el tema de la violencia obstétrica A mí me da escalofríos, Luz Haber escuchado tantos casos de mujeres que vivieron cosas terribles Que, que, que de verdad se vuelve... ¿Te das cuenta cómo estos médicos se vuelven psicópatas con licencia y destruir es un negocio el también. parto
0: es un negocio también. completamente uh -huh.
1: se monetiza de repente puede parecer que o sea, si tú ves cuánto cuesta un parto y cuánto cuesta una cesárea, ponle que a lo mejor te termine saliendo lo mismo, pero la cosa es que en lo que sucede un parto respetado, en uh -huh. el tiempo que tú puedes durar dilatando, a lo mejor el médico ya ha hecho tres cesáreas, ¿no? entonces, claro, siempre es un negocio siempre es este esta cuestión de que no se invierte en esta salud pública para que una mujer pueda parir con lo que necesita o sea, estas historias de mujeres que Paren en, en hospitales públicos donde hay otras seis mujeres, donde estás con la, el foco pollero, así como estamos aquí ahorita, así, uh -huh. abierta de piernas y, y fíjate, Luz, a mí yo de repente cuando en mi familia dije que quería un parto en agua, o sea, fue una cosa tremenda, mm. tremenda porque yo quería implicarme en, en qué iba a sentir, en cómo iba a ser, y yo era la hippie loca, sí. ¿no? Y eso es algo que quiero así como que puntualizar aquí, que no porque paras en agua o tengas un parto respetado, eres una hippie o lo haces así con el chamán arriba haciéndote la zonaja, o sea, yo lo hice con un profesional completamente, con una ginecóloga, porque también esto es bien importante, hay partos respetados ...con ginecólogas... ...y hay partos respetados también con parteras... ...pero podemos sufrir violencia con ambas... ...también mm. una partera no nos garantiza... ...esto es más como de la calidad humana... ...de esa persona, sí ¿no? O sea... En ese momento lo que más necesitamos es calidad humana más que un profesional que se la sepa todas de, de lo que estudió en la escuela, ¿no? Y claro. es lo que menos obtenemos en el sistema de salud. Una persona humanizada. O sea, uh -huh. el sistema mismo se ocupa en romper a estos médicos. Esto de que digas que hay médicos que rolan turno y que están ahí, o sea, imagínate cómo voy a estar destruido yo. No dormí y aparte tengo que ser bien buena onda contigo porque estás pariendo y estás claro. gritando. Sí, o
0: sea, a veces ni siquiera es culpa de ellos que no... ...logren eh, tener esa construcción. Por ejemplo, en mi caso... ...yo no tuve la oportunidad de... ...que un mismo médico llevara todo mi proceso. A mí me rolaban y cada quien una cita era un médico diferente y luego era como que pues a ver qué suerte tienes al final y cuál de todos te toca, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, si sí este, pues no llegas a construir este vínculo y es lo que no se entiende que el parto no solamente es un proceso eh, médico, es un proceso físico, es un proceso emocional súper importante. Estás trayendo a la vida un ser humano, es uno, se supone, es uno de los momentos más especiales de tu vida, más importantes de tu vida y qué gacho que todos en porque pues para alguien más, pues es un día más de trabajo pesado Exacto. y obviamente no tiene ganas de estar allí completando sus horas ni nada por el estilo y no tenga este tacto con para, con la, la otra persona que está teniendo el uno de los días más importantes de su vida. Único, ¿no? Y aparte
1: también es bien importante, Luz, empezar a ver el parto como que no empieza justo el día que yo rompo la fuente, ¿no? Uh -huh. O sea, empieza muchísimo más atrás. Yo, o sea... Esto creo que nunca lo he contado, pero, o sea, yo la primera vez que fui al ginecólogo fue cuando yo estaba embarazada. Yo okay. nunca había ido al ginecólogo porque aunque no soy de una familia de escasos eh, recursos, tengo este privilegio de haber podido ir a la escuela y todo. O sea, el tabú tan grande, gracias a que mi familia es tan católica, o sea, era tu cuerpo es pecado. ¿no? Mm. Por ahí empezaba todo. Entonces, o sea, esto de que vayas a algún lugar a que alguien te vea la vulva, o sea, es como de que, ¿cómo? O sea, a mí me daba una cosa de que muchísima pena, ¿no? Entonces, este este desconocimiento de nuestro cuerpo, este hecho de que nos veamos como que nuestro cuerpo es sucio, es malo, que tenemos el chivo entre las piernas y todas estas mm -hmm. cosas, desde ahí empieza estas murallas que nos van a impedir tener un parto pues padre, ¿no? Entonces, imagínate que no sabemos todo esto y yo no sé qué estaba pasando, yo creo que violeta y todo, pero yo siento que, que, que el tener un hijo a mí me cambió muchísimo, o sea, me abrió mucho esto, por ejemplo, el pie a hablar de mi cuerpo, de la sexualidad, y justo cuando ya he llegado a este punto de que estoy embarazada, pues como que llegan a mí personas en mi vida que me empiezan a decir, oye, esto puede ser diferente, me meto a cursos, empiezo con la preparación, pero al final me doy cuenta que aunque mis partos fueron muy lindos y tuve estas personas maravillosas en mi parto, fue algo de suerte, sí. pues, fue algo de suerte, porque estamos en un mundo y en una estadística en la que es un milagro encontrar estos profesionales de la salud que te traten como un humano en ese momento.
0: sí. Sí, pues al final eres un paciente, ¿no? Y por uh -huh. eso se alivia una mujer cuando tiene... Desde ahí hombre. vamos mal. Sí.
1: ¿No? Entonces, esta, esto que te digo de que no empieza desde ahí, también en el embarazo, o sea, hablar de cuestiones de que a lo mejor hay mujeres que ni siquiera querían embarazarse. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a vivir ese momento cúspide cuando tú desde atrás dices es que yo ni siquiera quería esto uh -huh. y por presión social me embaracé o a lo mejor una violación, no sé, etcétera? Entonces, son muchísimos aspectos que nunca consideramos que no hay un acompañamiento profesional en todo este camino, como tú dices, o sea, yo no sabía con quién iba a parir, o sea, es, hola Luz, yo soy fulano, si, sí, no, si ver, tiene ábrete, la suerte, o
0: sea, porque es súper impersonal, entonces, claro. o, ábrete, mm, ok, te meto mano, y tú sí como de que, güey, exactamente, un cafecito, ah. Exactamente,
1: Luz, o sea, es una es una cosa de locura que sí. yo digo, o sea, y es como una doble moral bien rara porque es como, to, o sea, toda la las es no, que nadie te vea, que no sé qué, y en ese momento tienes que estar En el partido eres un objeto. Exacto, y, y fíjate, Luz. Yo siempre les digo que el parto es un acto sexual completamente. Y, y es como siempre hemos dicho, o sea, la sexualidad la tenemos considerada como algo malo. Uh -huh. No se habla, no Entonces, que tú digas que, que, la, que el, el parto o que la lactancia es sexual, que, que el pezón está erecto, uh -huh. imagínate eso. Díselo a tu abuelita y sí, se dice, se muere, ¿qué, ¿qué como... le pasa? Entonces Estás enferma. Estás enferma. Entonces, el parto eh, como acto sexual, imagínate tú qué necesitas para tener una relación sexual para que esta sea una relación sexual placentera, bonita y no sea una violación luz uh -huh. imagínate si tú llegas a un lugar público, están otras seis parejas teniendo relaciones en una cama con un foco pollero y de repente llega alguien que no conoces y dices, bueno ya, vamos a tener una relación sexual, dos, tres, vamos sí. o sea no vas a tener una relación sexual placentera, Sí, ¿no? Y lo mismo pasa con un parto. Todas estas cosas internacionales que ya eh, se, se han hecho estudios, que, que nos dicen qué cosas podemos hacer para que un parto sea más amable, que no sea tan doloroso, no se aplica, ¿no? Estos normamientos este, internacionales como, por ejemplo, que la luz esté tenue. Ya con que la luz esté tenue y tus pupilas estén más tranquilas, eso puede crear que tú produzcas oxitocina de manera natural y la oxitocina, para los que no sepan, es la hormona del amor. Entonces, mm. esta hormona hace que tengas menos dolor. Entonces, cosas así para que tú misma produzcas medicina, el agua calientita, que esté tu pareja contigo, todo eso puede hacer que tú no necesites a lo mejor anestesia porque tu parto va a ser menos doloroso. Pero si llegas en este shock... Sí. No vas a tener un parto, vas a tener una violación Completamente A todos tus derechos humanos, a tu cuerpo A tu, a tu sexualidad A tu... A todo, ¿sí sabes? A mí sí. se me congela pensar Porque ahorita se me vienen todas estas historias Que luego platicaremos Y empezaremos por, <risa> por la tuya Pero es que no puede ser posible Yo no lo concibo Que esto pase tanto tiempo Y que nadie nos lo diga sí. Y que llegues tú a ese momento y te lo guardes porque sientes que es tu culpa que pasaste eso.
0: O que está mal que te quejes de eso, También. Es como que cómo te vas a quejar de ese momento en que le diste la vida a tu bebé, ¿no? Uh -huh. Cómo vas a verlo como algo feo, una mujer, una madre debe de sufrir desde el segundo uno Entonces cuando tú dices de güey, creo que sufrí muy gacho, no me gustó haber sufrido Y es como que de güey, y yo lo digo, lo he dicho un montón de veces, mi parto fue horrible, odié mi parto, no me gustó, me provocó esto, esto y esto Y aún así me presionan para tener más hijos, es como claro. me escuchaste o te valió madre, sí, claro. te, te vale madre, simplemente si, si la pasó re mal, lo único que te importa es que lo vuelva a hacer, ¿no? Uh -huh. Es como que desde ahí ya me, ya me siento violentada, ¿no? Así claro. Como de, te estoy diciendo que no quiero, que no me gusta, que me hace sentir ansiedad, y no, no, pero deberías de intentarlo, nunca sabes, me vale madre si la siguiente vez va a ser bonito o no, uh -huh. no quiero, ¿no? Entonces... Mi mamá dice mucho la frase de que un parto es el único dolor que se olvida porque lo volvemos a repetir uh -huh. y desde ahí habla desde la romantización con la que ella ha crecido porque es como de pues yo sigo recordándolo y no se me antoja digo todavía Gaya tiene un año diez meses pero no se me antoja repetirlo uh -huh. tal vez se me antoje en un futuro ser madre nuevamente pero eso no tiene nada que ver con un parto Exacto. son cosas completamente deslindadas pueden estar unidas o no pues mi historia ah, tan tan tan, tan. Sí. Eh, yo vivía en una montaña, empezando por ahí, yo estaba en un país que no era el mío, estaba eh, obviamente en un idioma que no era el mío, digo, que lo, lo manejo bastante fluido, yo estaba en California, en Estados Unidos, no en el actualizado California, moderno California, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, no, yo estaba en una montaña al norte de California, donde son puras granjas y el, el hospital más cerca de nosotros está a dos horas, entonces, este... Para empezar, yo empecé con un proceso, pues obviamente teniendo un parto en otro país, ya empieza a ser como gacho el asunto, porque yo tenía que eh, decir que, o sea, teníamos que como declararnos como homeless para tener el seguro, para poder tener el parto y que el gobierno lo, lo, lo tuviera y bla, 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 ¿no? Entonces mm -hmm. ahí yo ya me sentía como que era una situación como, pues triste. Eh, mi, nadie de mi familia estaba y yo estaba completamente sola. Yo hice mucha panza, también tragué bien a gusto. Entonces hice mucha, mucha panza y desde los seis meses ya me decían que iba a ser prematura. Yo fui una bebé prematura, yo nací a los siete meses. Entonces como que yo me hice esa idea de va a ser prematura. Entonces a partir de los siete meses yo ya estaba lista y es así que en cualquier momento nace. Y de repente llego a la semana 40 y yo ya estaba de, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde chingados está? O sea, caminaba todos los días, saltaba O sea, hacía todo lo que tenía que hacer Para que, para que ya saliera una desesperación Porque venía eh, Ya con dos meses de Esperar, esperar, esperar y que no pasaran Entonces yo ya tenía demasiada ansiedad Vengo y cometo la estupidez De empezar a recibir Todos los remedios caseros sabidos y por haber Y una amiga me, me Me recomienda Aceite de linaza con jugo de naranja Ok que porque ya con eso te empieza a soltar las, las contracciones y todo eso. Yo ya estaba en semana 40, yo estaba desesperada. Si me hubieran dicho salta del paracaídas, lo hubiera hecho. O sea, yo ya era sí, de claro. dame soluciones. Necesito uh -huh. que eso yo no puedo hablar, no puedo, no, porque digo, no puedo caminar, no puedo respirar, no puedo hacer nada. O sea, yo desde ahí yo ya estaba bastante incómoda. ¿no? Sí, mucha Más ansiedad. por ah, mucha ansiedad, más por esta idea que me vinieron tirando todo el mundo, mi mamá, la mamá, la, la, la abuela paterna, todo el mundo. De va a ser, van a ser en cualquier momento En cualquier momento y el, y el momento no llegaba Entonces sí. yo ya tenía como mucha ansiedad de que estoy confiando En las que ya fueron mamás sí. Todas me están diciendo que voy a tener el bebé antes Y resulta que no, entonces igual desde allí Estaría chido de como, como que no No darle Nunca expectativas sabe, claro. a una nueva madre ¿No? Eh, vengo yo y pruebo El aceite de linaza con jugo de, de naranja y efectivamente 10 de la noche empiezan contracciones Y es como que ay, ya, ya empezó, ¿no? Días 11 de la noche. Vengo y le digo al papá así como de que... Oye, creo que ya tenemos tiempo. Tú tranquis. Voy okay. a hacer el desayuno en lo que nos... Va, va algo de comer para irnos. Pero fue de cero a 100 O sea, yo me di una gran deshidratada. Obviamente por el aceite de linaza. medio de diarrea, medio todo. Entonces ya iba yo deshidratada al embarazo, al parto. Tuvimos que bajar una montaña por dos horas. En una van viejita. Yo con contracciones. Entonces llegaban momentos que, por ejemplo, el papá era de que, no sé qué hacer, paro, lo tenemos aquí, o sigo, no sé qué idea es peor, ¿no? Sí, y yo así claro. como de, güey, yo gritando, gritando, porque aparte también tiene muchísimo que ver tu umbral de dolor y todo lo demás. Y yo siento que soy una pussy para eso, no sé, no. yo grité muchísimo. Yo grité muchísimo, Luz. <risa> digo, de por sí soy muy gritada para todo, soy muy escandalosa, entonces yo grité a todo lo que da. Eh... Pasamos dos horas yo gritando en la van, o sea, el perrito ya no sabía qué hacer, ya todos desesperados, llegamos y pues ya me acomodan, me llevan un cuarto, ya habíamos pedido que por favor nos hicieran eh, en una tina, para esto yo quería un parto humanizado igual, yo sí quería el chamán, la tribu, música, inciensos en la montaña y todo súper lindo o primer eh, golpe de realidad, no podíamos tener un embarazo, un, un parto a más de una hora lejos de un hospital. Entonces legalmente ninguna partera podía hacer el trabajo de parto. Sí. incluso consideramos hacerlo nosotros dos nada más, porque uh -huh. pues ya ya sabes de que tu cuerpo es natural, naturalmente una sabe parir, o sea, es, es un proceso que naturalmente pasa, como todos los animalitos saben qué hacer. Uh -huh. Entonces yo así como que, pues yo creo que sí, naturalmente puedo también, ¿no? Y ya luego dijimos de no, neta, si pasa algo. Sí, claro. Si estuviéramos cerca de un hospital, pues podemos correr, pero no lo estamos. Uh -huh. Entonces ahí como que ya el choque, que tú empiezas a idealizar un tipo de parto, y este, este parto no es como tú lo idealizaste, desde ahí como que ya empiezan como que los choques con esta experiencia, llegamos al hospital a las 2 de la mañana me parece, eh, nos dan un cuarto, el, yo pido la tina, el cuarto tiene tina, yo veo la tina, estoy pidiendo la tina y me dicen te lo vamos a dar por 20 minutos. Entonces me ponen el agua, pero el agua ni siquiera me llega a la panza, el agua me llega a los pies, no. entonces tenía que estar como que agachadita para poder disfrutar del agua calientita porque eh, tu chingona quería sin anestesias ni nada por el estilo, entonces el agua caliente ayudaba bastante para poder pasar las contracciones. Me sacan del agua a los 20 minutos, ni siquiera como porque ya vas a parir, ¿no? Salte, ya. Y, y me toca una enfermera que me empieza a tratar horrible O sea, la manera en que me veía cada que me enojaba, cada que me enojaba, cada que me quejaba. Eh, su manera de hablarme, de mirarme, de, de todo. Era así como de que ya te dije que no grites. Y yo así como de, güey, no lo What? puedo controlar, ¿sabes? Perdón, ¿no? Y este, entonces ya le digo así de, ¿sabes qué? Si me estoy sintiendo muy mal, dame algo. No la espidural todavía, sino dame alguna, algu alguna droga, lo que fuera en ese momento. Y así como que, bueno, está bien. Ya me pone una. Pero en el momento que me la quitan, creo que duraba como, no sé, 30 minutos esa. Me la quitan, se me viene un dolor de putazo y yo empiezo a vomitar. O sea, me empiezo a vomitar uh -huh. en pleno en plena camilla. Y en eso ya eran como las 6, 7 de la mañana y llega la nueva enfermera en turno. Y esto fue como que lo que marcó toda mi experiencia. Llega la nueva enfermera en turno y viene la enfermera vieja y le dice, ¡Ay, bienvenida a mi pesadilla! En mi cara. No. En mi cara. Y yo así como de... O ok, y todavía le digo a la nueva enfermera así de, hola, yo soy la pesadilla, ¿no? Así no, como no. que de, sí me di cuenta lo que dijiste, o sea, no te contesto, pero me sentía tan, tan vulnerable de, soy inmigrante, eh, hice esta mamada de la linaza, es mi culpa, ¿sabes? Como uh -huh. que de, perdón, perdón, o sea, sentía que yo tenía que pedir perdón por la situación en la que estaba, ¿no? Y le digo así como, le digo, ay, hola, yo soy la de la la pesadilla, y se vuelve otra vez me dice, no, no tú, tu presión, tus contracciones, tú estoy así como de, dis o sea, o sea no soy yo Ajá. pero en ese momento así como, disculpa que mi parto, un gran momento en mi vida, algo muy traumático y fuerte en mi vida, sea un mal día de trabajo para ti, sí. o, sea, o sea, perdón, perdón que no haya ido con tu día laboral, no o sea, si sabes claro. que a esto te dedicas, ¿no? Sí. Entonces... Fue que no, no tuve el valor de contestar, estaba yo choqueada, no estábamos con el idioma, estaba yo con todas estas cosas, entonces no contesté y eso me lo guardé hasta, o sea, hasta la fecha es como que lo recuerdo con un coraje, pero coraje, o sea, mi pareja no hizo nada, fue así como de, güey, ¿cómo permitiste o cómo permití yo que esta vieja me dijera que era su pesadilla, ¿sabes?, Pasa mi presión, se sube después de, que, de, después de que lo que sea que me haya puesto se quita, empiezo a vomitar, se sube mi presión y sin decirme nada empiezan a hablar entre ellas y es así como parto de emergencia, este, cesárea de emergencia, no las llevemos. Pero para esto yo ya estaba de que en cuatro partes, yo, a mí ya me tenían coronando, ya había dilatado los 10 centímetros, okay. ya estaba yo coronando, me decía, ya vamos a coronar, tú sigue pujando, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo ya estoy con el dolor, sin anestesia, todo lo que da, yo siempre le digo, a, bueno, le digo a Gaya, yo siempre digo que Gaya me costó do, los dos partos, este, ya estoy aquí todo y de repente me dicen, no, eh, vamos a llevarla al quirófano. Y me jalan con la camilla Yo en cuatro patas O sea, ni siquiera me volvieron a acomodar Yo en cuatro patas Me sacan por todo el hospital Yo paseando así por todo el hospital, güey Con todo el culo de fuera No eh, Y no me decían nada Dejan a mi pareja fuera, o sea, me, me, me separan por completo Y no me decían nada, yo les decía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y no me contestaba, literal era como si yo no hablara sí. Decía, ¿está bien la bebé? Bueno, el bebé no sabíamos qué era ¿Está bien mi bebé? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, y luego, a ver, tú que no sé qué, que no sé cuánto O sea, completamente ignorada, y era así de, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el papá? No, no, no sé qué, no sé qué o sea, el papá llegó como una hora después Entonces yo también estaba ya con el estrés de que el papá estuviera haciendo un escándalo afuera, ¿no? Por sí, el tipo claro. de relación que teníamos, yo ya estaba de... Está gritando, está golpeando gente, ¿qué está sí. pasando? no? Porque nadie me dice qué está pasando. Vienen y me dicen, es que te vamos a hacer de emergencia, pero no hay anestesiólogo. ¿Qué? Entonces nos vamos a tener que esperar. Y en lo que esperamos, pues tú sigue pujando, ¿no? Chicli pega y sale la bebé, o sale el bebé, y tú sigue pujando... Y no sé si era una época en la que tenían internos, estudiaban... No sé qué show, pero el quirófano se llenó como de 15 personas. No. Y todos, ya sabes, como que tona, tomando nota de... Esto que vemos aquí es un claro ejemplo de una madre desnaturalizada, uh. ¿no? Sí. Y yo en cuatro patas, gritando... Y yo nada más me acuerdo que llegaban momentos en que yo gritaba así de... ¡Please! ¡Please! Llorando de que, por favor, hágame algo. O sea, no me importa que se hagan algo... Y cada que pujaba me metían la mano que se siente como que te sí. están partiendo en dos y checaban y, y seguían sin decirme qué me pasaba seguían sin decirme si era la presión si era la bebé simplemente ignoraban a mis gritos a mis preguntas a todo ¿no? Ah sí. Y voy hablando mucho hoy. No. Este bien. y era muy imponente porque yo estaba lejos de mi país. Sin familiares, más que la, mi pareja en ese momento no, Ni siquiera sabía dónde estaba mi pareja en ese momento No estaba en el quirófano y, Estaba secuestrada Me sentía secuestrada, me sentía súper ultrajada Me sentía súper, este, sentía vergüenza Me sentía como cuando te tiran, ya sabes, de que te tiran lodo O sea, como me sentía muy avergonzada, muy humillada uh -huh. De que toda la gente se asomara y me veía y todo eso Y todavía tenía que esperar a que, las, al, que al que el quirófano, al que el anestesiólogo llegara y ya me pasaron como que un tema, y así de que ya firma, pues, ya no sé ni siquiera qué firmé, ¿Qué y nada más escuchaba cómo decían, de, sí, ya digo que sí, ¿eh? Ya firmó, ya firmó, y así como de, güey, no me voy a poner a leer esta claro. chingadera ahorita, pero pues bueno, ya no sé si estoy yo dando de, de alta, de si muero aquí, lo que sea. Y ya, bueno, por fin me hacen cesárea a las 8 de la mañana. Gracias a Dios, Gaia nació excelente, desde ya ni se enteró. Uh -huh. Este... Y me acuerdo, fue un momento bien bonito, esa fue el único momento bonito que recuerdo, que yo estaba así, ya sabes, que te, bueno, no, igual no sabes, pero te anestesian toda y la anestesia te empieza a dar como que temblorina, te cagas de frío, sientes que te estás cagando de frío, sientes que te estás cagando de hambre. Y yo decía, de me, estoy, me estoy muriendo de hambre, siento que me voy a desmayar, siento que me voy a desmayar. Y pues nada más te pasan como que hielos. Y veía así, sentía que se me iban los ojos. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y no me contestaban. O sea, sí. ese era mi coraje. Maldita si es. me dices en ese momento, es por la medicina, es por esto que te está pasando, me tranquilizo. Pero no me decían nada. Claro. Entonces, me empiezo a vomitar otra vez. Así yo, en, en, en cruz, vomitándome. Entra ya el papá y ya, na, ya con su traje de quirófano, entonces ya nada más lo ponen de que con un vasito al lado de mi boca para que yo vomitar en el vasito, o sea, súper denigrante todo y ya cuando sale por fin ya nada más le pregunto al papá de ¿qué es? ¿qué es? porque no sabíamos si era niño o niña y habíamos decidido que si iba a ser niño se iba a llamar Wild y si iba a ser niña se iba a llamar Gaia. Y estuvo bien lindo que en vez de decir es niña, dijo así de: Es Gaia, es Gaia. Y fue, es como que lo único que, que trato de enfocarme de toda la situación. Claro. Pasa, eh, ponen a Gaia en mi pecho. Gracias a Dios, ella, yo con esa parte, agarré todo. Excelente, Gaia, le, le dio de que una hora y media y pegada en lo que me costuraban y todo. Me llevan. Y resulta que soy un sapo, pero una cosa impresionante, yo le marqué a mi mamá, mi mamá de que se puso a llorar de verme, de que mis ojos así, de que era un sapo de verdad de la presión, me dio preeclampsia posparto, me internan cuatro días, eh, y, y me llevan, ya sabes eso de que te dicen, de, descansa, pero llegan los doctores cada sí. media hora a tomarte todas tus pulsaciones y todo este pedo, entonces yo era así de que güey, estoy exhausta, y constantemente me decían, es que si te sube la presión, puedes morir constante pero que no se te suba, ¿eh? Porque si no mueres, sí. te recuerdo. Entonces era así como de que, güey, qué pedo, ¿no? Y no me bajaba, y no me bajaba. Y la manera en que lo manejaban si sí era así como... Entiendo el punto de... Quiero que quieres que yo vea la, la, la gravedad del asunto para que realmente le eche ganas, pero no mames, no tienes el tacto en lo absoluto y de Y no cómo te ayuda en nada
1: que te diga las cosas así, absolutamente.
0: No. Entonces, bueno, estoy cuatro, inter cuatro días internada, eh rotando enfermeras cada dos segundos, llegando los... Eh, yo pues ya llegaban como que los estudiantes y me decían, te podemos checar, podemos ver si nosotros te podemos atender. Yo así como de like, que, pues está bien, o sea, entiendo que alguien tiene que ser la cochinita, la cochinita de India, pero es como que de güey ¿no, no. Pueden, no pueden tomar a alguien que pase un parto bonito? No, o sea, yo ya, yo ya le sufrí mucho. Y este, me acuerdo todavía que mi ex tuvo el descaro como al día 2 de decirme, o sea, él llegaba a dormir y llega y me dice un día... Hoy voy a salir porque es que me empiezo a sentir muy claustrofóbico. Ya, esto ya no me gusta, me voy a ir, ¿no? Ah, y yo así okay. como de Ok, yo llevo cuatro días aquí, estoy no de o sea, a punto de morir, según los doctores que me lo recuerdan cada media hora, pero pues ves, sal, diviértete. Sí, claro. Y pues yo con la niña sola, ¿no? Entonces todo eso, eh, por fin logro salir del hospital, me voy a una casa donde estoy por dos semanas. Eh, y era de que si, te, si te, me tenía yo que tomar la presión cada media hora, ¿no? Y si subía de cierto número me tenían que llevar al hospital. Entonces, eh, todo esto con el shock de tener un nuevo bebé, yo lo he dicho varias veces, para mí no fue amor a primera vista, fue un Yo estaba de qué chingados pasó aquí, estaba en un choque por completo, entonces estaba yo muy ajenada a toda la situación, a la bebé, a todo este show este, estaba la mamá de, de mi pareja, se peleaban a cada rato, y yo así como de que, Sen, Sen, se me llegó a subir el pulso un par de veces, corrimos al hospital un par de veces, y luego me decían, ay, no, tranquila, y yo así como de, güey, estuviste cuatro días diciéndome que podía morir si esto pasaba, entonces no, no me es... vengas a decir ahorita con que no es nada, güey, o sea, decidete, ¿no? Y bueno, todo esto al final que nos vamos a la montaña, yo ya estoy con toda esta enajenación de mi cuerpo, de mi bebé, de la situación, eh, de eh, todo, eh, pasando en mi cabeza constantemente el de mi mayor pesadilla, mi mayor pesadilla, mi mayor pesadilla, se me hace una depresión, eh, que diga psicosis posparto, uh -huh. que es como la depresión, pero con alucinaciones, entonces eran como, era como las dos semanas, era como la segunda semana, y yo no podía agarrar nada, sin pensar que le estaba haciendo daño a Gaia, ¿no? O sea, yo agarraba un cuchillo y mi mente fue, un, mm, la puedo cortar, hacer pedacitos, ¿sabes? O sea, era así como de que, güey, ¿qué pedo con mi cabeza? Y de esa información, digo, ya me estoy yendo a otro tema porque ya pasamos lo del parto, pero son cosas que pasaron por esto, por todo, como Exacto. fue el parto, eh... Lo vives súper en silencio, no hay información casi, yo nunca antes había escuchado la psicosis posparto, uh -huh. había escuchado la depresión, y de, ah, bueno, estás triste y ya, ¿no? Uh -huh. No, pero esto de juro que yo veía una piedrita, voy a caminar, vamos a chocarme, voy a golpear la cabeza, la niña se va a romper el cráneo ahí, que no sé, o sea, y era súper gráfico, súper, súper gráfico, entonces como hasta la semana yo me atreví a decírselo a mi pareja, porque yo decía, le digo, ¿a alguien me la van a quitar, claro. claramente soy peligrosa. Entonces ya por fin se lo dije y ya por fin como que empecé todo el proceso de sanación de lo que habían pasado en esas dos semanas de abuso físico, psicológico, eh, que, que de verdad fue horrible y marcó por completo... Mis deseos de ser madre nuevamente, eh, de, de volver a pasar por estas cosas, ¿no? O sea, mi relación, porque después de eso yo empecé con que me quiero ir a México, me quiero ir a México, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. Nos desató otros pedos, yo regresé. Ya bueno, ya esas historias ya son por aparte. Ah. Pero fue muy, muy traumático para mí. Pasa después del parto, tengo que empezar otra vez mis chequeos con el ginecólogo regularmente, cada seis meses, no sé qué. Primera vez que regreso al ginecólogo. Me tiré rendir. a llorar, pero de que, de que te tienes que tirar al piso porque se te falta el aire, porque estás llorando, porque no sabes qué pasó. Porque el, el que me hicieran un chequeo regular, nada que ver con eso, un chequeo regular, neta, me rompió. Para esto, mi pareja todo el tiempo, desde que nació Gaya, estaba de vamos por el otro, vamos por el otro, vamos por el otro. porque esa era lo, la idea original. Y yo que uh -huh. no quiero, no puedo, no, no me encanta la idea. Y ya hasta que me vio ese día fue así como que de, bueno entiendo, ¿no? Ah, Tien bueno. Tienes tienes, tienes este la eh, las, eh, esta madre posparto. Sí, No, el trauma posparto. Trauma. No, no posparto, pero bueno, Ajá. el trauma postraumático. <risas> Eso. Eh, y de hasta la fecha no todavía no logro ir al ginecólogo. Sin quebrarme, sin, sin sentarme en, en la camita y poner las piernas arriba y empezar con una ansiedad, o sea, no es que me ponga a llorar ni tenga miedo, pero empiezo solita con una ansiedad y todo eso es porque mi parto fue horrible.
1: Porque te violaron prácticamente, Luz. Básicamente, lo que te digo. Sí.
0: Y, y, nadie y en lo dice. público, ¿sabes?
1: Fue así como, güey, chingos de gente. Y las personas que sean las responsables de cuidarte uh -huh. en ese momento, de atenderte, sí. tienen licencia para hacer eso. Uh
0: -huh. Imagínate, Luz. Sí, no, me sentí súper humillada, súper ultrajada, o sea... No, 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 fue, fue tan feo, fue tan gacho Y por eso yo me las vivo diciéndole todo el tiempo Dejen de preguntar por los hijos Porque ustedes no saben a qué memorias están llevando a esa mamá La primera vez que logré hablar de esto sin quebrar, me Digo, todavía me quiebro, claramente uh -huh. Pero la primera vez fue porque hice un rap de un tren de... Something about me, algo sobre mí Y fue la única vez que logré como que contar la historia Y dije, no quiero volver a tener otro parto Pero fue un rap cantado y más o menos todo este show eh, para que lo entiendan, porque de verdad para mí fue, fue algo súper difícil, súper traumático y no lo quiero volver a vivir. No me Qué importa dero. si la siguiente vez es súper humanizado y con todas las armas. No quiero, al menos hasta ahorita, no quiero volver a pasar por eso.
1: Claramente. Y es que es lo que te digo que está bien fuerte, Luz. Y lo más fuerte es, saber bueno, para empezar con, con toda tu historia, <ríe> Luz, o sea, lo primero que te quiero decir, porque te lo tendrían que decir mil veces, Perdón Luz porque viviste eso, no fue tu culpa, eso es lo más importante y esa gente, híjole, tiene un lugar segurito en el infierno, te lo prometo, o sea, es que es un es un grado de violencia en mm
0: -hmm. el que
1: alguien está tan vulnerable y que deliberadamente tú decides hacer eso porque ni siquiera se trata de, de la cuestión profesional, si no es esa tensión humana de, sí. estoy preguntando, escúchame, contéstame, soy un humano que estás sintiendo, estás viendo mi dolor y no haces nada al respecto. Y lo más cabrón es enterarnos de que, al menos de aquí en México, una de cada tres mujeres sufren esto. Sí. O sea, nos aventaste ahorita, o sea, no sé si en la lista haya como 25 violencias, o sea, de esas viviste yo creo que 23 luz, o sea, hiciste el combo completo.
0: Y he escuchado peores historias, o sea, lamentablemente he escuchado mujeres que dicen que se les suben a la panza, sí. que les dicen, ay, pendeja, no sabes parir, o sea...
1: Así gritabas cuando lo hiciste, esa es famosísima, o sea, uh -huh. que casi todo el mundo se la dicen y dices, bueno, sí. ¿tú qué traes o quién eres? Sí, sí, sí. Y el rollo es que... O sea, ahorita, por ejemplo, muchas veces las personas que llegan a tener partos humanizados, yo las he escuchado y dicen, es que yo me informé. Y yo, que yo me informé también. Yo es lo que te digo, Luz. O sea, esto no es de que te informaste. Esto uh -huh. es un es una ruleta de suerte. Sí. Porque aunque tú vayas bien informada, en ese momento, si te toca a alguien así, así de psicópata como esas personas que te atendieron a ti, ¿qué vas a hacer, Luz? Aunque tú hubieras tenido en ese momento claro, la no fuerza... Como, ¡Me voy! Ajá, güey! No, pues, tienes entre las piernas, te ¿sabes? Te vas a pelear con la persona en la que tu vida está en sus manos, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Y también hay un rollo de, de la paterne, paternalización del médico en ese momento a ti. A lo que entendí te tocaron como mujeres más uh -huh. eh, asistiéndote, pero aquí en México, pues... Esa, era más habitual que hubieran estos hombres más que mujeres y es un rollo de que a muchas mujeres les llegan en ese momento y les dicen eso, va a ser cesárea no les dan explicación de nada y es un rollo de yo te estoy cuidando te sí. estoy diciendo que es lo mejor para ti y tú dices pues claro yo no soy una especialista Ajá. en esto no entiendo el monitor, no sé qué demonios está pasando, confío en ti pero confiamos en personas que realmente no están viendo por nosotros, que solo mm -hmm. quieren irse más rápido, que no quieren estar ahí perdiendo el tiempo y esto es lo que, lo que a mí me encantaría que en este episodio podamos hacer. Que, que sí hagamos como la diferencia en que estos partos que vivimos no tuvieron por qué ser así y no son nada que ver con nosotros. Uh -huh. Y que si nos tenemos que informar es tristemente para defendernos de esta violencia que no debería ser así ahorita está esto pues en en apogeo, los partos humanizados, pero dices, no manches o sea, ¿por qué tiene que existir alguien sí. que brinda un servicio humanizado? ¿por qué no todos son humanizados? Sí. entonces, esto, esto que viven tantas mujeres y que se lo callan, porque esta estadística de que una de cada tres mujeres sufren esto, es porque esas mujeres para empezar, saben reconocer uh -huh. que eso que vivieron fue violencia muchas ni siquiera lo saben Muchas piensan que eso era normal. Yo tengo amigas también todavía que después de yo haberles contado todo esto, sacaron a sus hijos con forceps todavía y me dicen, es que el médico hizo todo lo que pudo, salvó a mi hijo, mm. ¿sabes? Porque así nos la plantean, que ellos nos sí. salvaron y no nos dicen que nos violentaron, que nos hicieron algo atroz y que nos queda esto que tú dices que te pasó y que eso también es algo que ya está también comprobado científicamente, cómo esto puede afectar la relación con nuestros hijos. Uh -huh. Nos puede marcar de tal forma que nosotros precisamente sea eso. Yo no siento amor por ti cuando te veo porque tengo un shock uh -huh. y asocio eso contigo porque fue en el momento en el que naciste sí. y también tu hijo puede al final sí terminar sintiendo todas esas emociones. Entonces, esto también es algo que deberemos de meter en una materia de tengo que ir con alguien a que me ayude a sanar esto. Uh -huh. Esto que sucedió, no es algo que nada más de, bueno, ya suéltalo Luz, llora y hasta que lo puedas contar sin llorar, es que es algo muy fuerte, si a nosotros nos hubieran violado, literal, cada vez que queramos tener una, una relación sexual con nuestro novio o con la pareja que nos ama, obviamente esto se nos va a rebobinar, entonces es algo así de fuerte uh -huh. que tenemos que poner en la mesa que es algo así de fuerte, uh -huh. que la violencia... Existe que los médicos y parteras, que también he escuchado muchas historias de parteras Lo hacen deliberadamente una y otra vez en todo el mundo Eso es algo peor todavía Y que sí se tiene que hacer algo al respecto Por lo menos alzar la voz Yo quedé sorprendida cuando dije, bueno, ¿qué pueden hacer las mujeres? Todas las que me mandaban estas historias Yo decía, ¿qué les digo? ¿Qué uh -huh. pueden hacer? ¿A dónde pueden ir? Pues esto no está ni siquiera en el código penal esto no es la violencia, la violencia obstétrica como tal, o sea, tú no puedes meter a la cárcel porque te hizo todo esto que te hicieron a ti, ¿no? Ya si alguien muere en el parto, si ahí sí puede haber este un rollo de homicidio culposo, pero mientras que no llegue a ese punto, no. Tú tienes que ir a Derechos Humanos, Luz, tienes que platicarles tu historia y ellos van a analizar si lo que te pasó fue violencia. Imagínate ese rollo. Entonces, yo decía, no puede ser posible. Y si es esto cierto lo que te pasó para ellos, lo que les hacen es una amonestación administrativa. O sea, uh -huh. dinero, suspenderlos. Y a mí me encantó encontrar, para mí es como lo más alentador que hasta ahorita he visto, que son estos grupos en Facebook donde las mujeres han empezado a hablar de, de lo que les pasa y entonces yo, a lo mejor si estoy embarazada, me meto a ese grupo y digo oye, yo tengo esta ginecóloga o voy aquí a este lugar, ¿qué onda? ¿Alguien ha parido con ella, con él? ¿Cómo ¿Sabes qué grupos ido? son? No me sé nombres en concreto, pero en cada, en cada estado ya hay grupos así, búsquenlos de parto humanizado, parto eh, respetado, parteras, de, de, hay de muchos temas diferentes, en general también es encontrar su comunidad, quien uh -huh. les encuentre más, porque también hay temas radicales de, dentro de esto, te digo que yo no me sentía tan a gusto con la comunidad de mamás, de parto humanizado, porque se vuelve también como una secta en la sí. de que, o sea, si todos ellos les pasó todo eso fue porque quisieron, porque sí. no se informaron, y digo, sí. o sea, no, no creo que nadie sí. vaya por la idea de, sí, vamos, violenta, me da sí, claro. otra, o sea, no, entonces, este, sí hay como que buscar... Prometo darte varios porque tengo varios en los que yo incluso estoy que no me acuerdo el nombre, prometo ahí en las redes luego dejarles uno, pero eso me gusta mucho de que al menos pues si legalmente no se pueden hacer cosas, uno socialmente se empodera y decir, a mí me han pasado todas estas cosas, les diferentes experiencias y ahí tú puedes realmente evaluar y decir, bueno, porque pasa mucho que vas con un médico que te dice, yo doy parto humanizado y él... ...bonito no sabe ni qué es un parto humanizado... ...nada más es la moda... ...nada más es la moda... ...y entonces esto es lo que yo sí les recomiendo muchísimo... ...si están embarazadas... ...sí investiguen... ...para que obviamente sepan y reconozcan... ...si viven violencia ojalá que no... ...y cuando vayan con eh, el ginecólogo... ...quien nos vaya a atender... ...si es que tienen esta posibilidad... ...porque repetimos si vas al IMSS al ...a lo mejor ni, te, ni puedes hacerlo... ...vayas en un modo de no sé nada... ...y oiga doctor... Este, a mí me han dicho que el parto humanizado, ¿eso qué será? Porque también no podemos llegar en un rollo así de que, a ver, uh -huh. vas a ser humanizado o no, porque justo queremos... Sí, sí, eso. Sí, 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 está bien. Y justo queremos entablar una relación padre con uh -huh. esa persona, no queremos llegar así de que violentos y esto, ¿no? Porque también se ataca este sentido de los médicos de yo soy el chido, uh -huh. yo soy el que no me vas a cuestionar. Y cuando llegan las mamás tan empoderadas y que saben todo ellos lo sienten como una afrenta, como si tú le estés diciendo, es que tú no sabes nada entonces no se sabe separar este evento como que, no, o sea, no me estás haciendo un evento médico de que me vas a sacar las amígdalas estoy pariendo, solo necesito tu compañía, tu amor que no me presiones que, que si yo tengo una duda me digas qué onda, qué está pasando o sea, necesitas más un amigo en ese momento para eso
0: son las dulas, ¿no? Entendido. las dulas
1: también son este acompañamiento pero fíjate que aquí en México yo yo también siento que todavía falta un montón. Eh, he, he escuchado de casos, por ejemplo, en Alemania, donde las dulas van más allá de solo en el evento del parto, uh -huh. ¿no? Todo lo que decíamos, o sea, te conozco desde tu embarazo, estoy al pie de ti, te empiezo a conocer a ti que te gusta, que no. A lo mejor, yo por ejemplo tengo un rollo con los olores, a mí no me gustan mucho los perfumes o cosas así, entonces a lo mejor... Eh, si en ese momento la dula va a sacar aromaterapia para ayudarme, si ya me conoce y sabe estas cosas y dice, no, pues para ella no es la aromaterapia, a lo mejor uh -huh. a ella le hago masajes este, para aliviar su dolor, ¿no? Entonces, eso es bien importante, estar en el parto y aparte, la parte después del parto. Entonces, sí, aquí hay también dulas, estas acompañantes que también se vuelven esta persona que va a hablar por ti porque en ese momento no puedes hablar. Puedes gritar un uh -huh. montón, pero no hablar. Y gritar tampoco te convierte en que no supiste parir, o sea tienes dolor, o sea, incluso yo me acuerdo cuando trabajaba en el gimnasio, estaban los tipos que gritaban cuando levantaban sí. las pesas, o sea, ¿por qué el vato puede gritar cuando levanta una pesa y yo no puedo gritar? ¿Cuándo porque estoy viendo? partiendo en dos? Ajá. O sea, eso también es algo que, o sea, completamente deberíamos de quitarnos de la mente de que, o sea, yo en un parto muy bonito nunca grité, claro que sí, los, yo grité un montón, me dolía un montón también, y hubo momentos en los que bajaron, y esto que te digo de los aromas, por ejemplo, o sea, yo estaba con mi pareja, tuve esa... Ese gran privilegio de estar con él ahí y nosotros que estamos en la cosmética natural ahí, que no usamos mucho desodorante mm. de repente, mi esposo, o sea, le olía el sope, perdón, Rigo, o sea, como no tienes una idea y yo olerlo, claro, no sabes tranquila. a mí cómo me ayudaba. O sea, yo en el segundo parto incluso, cuando ya estaba en la fase de expulsión de Andrés, yo pude sentir hasta placer. Antes también sentí dolor y un chingo, pero se pueden sentir un chingo de facetas y cosas si te dejan, uh -huh. si te dejan, si hacen toda una atmósfera que te permita ser tú y no que tengas que estar al pendiente, ¿qué está pasando? ¿Dónde está fulano? ¿Por qué me llevan así? ¿Por qué entro al hospital y me rasuran y me hacen un, un edema? O sea, todas esas cosas, dices, desde que llegaste, te cierras automáticamente. O sea, yo imagino, o sea, en estos casos de violaciones de mujeres... Cuando viene algún peligro, tú te cierras, entonces no pares, porque uh -huh. te cierras, tu cuerpo se protege. Uh -huh. Entonces, obviamente puede ser que termines más fácilmente en una cesárea, que ojo, como les he dicho, elegir una cesárea no tiene nada de malo, pero a mí me encantaría que sí nos cuestionemos a lo mejor por qué elegimos una, una cesárea, porque no está padre, Luz, que por ejemplo, a lo mejor tú digas, es que yo sí si tengo otro, quiero una cesárea, por, por este el... miedo Y este trauma que tengo O sea, no está padre De basar nuestras decisiones En miedo, ¿no? Claro. O sea, que a lo mejor sí si sea Yo elegí una cesárea La quiero así Y que sepamos Que también las cesáreas Pueden llegar a claro. ser
0: violentas No, aparte y de pueden la llegar a cesárea... ser hermosas sí, no, y, y la cesárea No te libra del dolor Porque uh -huh. la cesárea Tiene su propio dolor Que es el de la recuperación Yo me acuerdo uh -huh. Que me paraba Y sentía que los intestinos Se me caían sí. Y me agarraba de la panza Así como de No mames, ¿qué es esto? Y nadie me decía Y yo iba al baño Con un pinche miedo De se me están cayendo los intestinos, no sé, y quedé, quedé precisamente muy panzoncita por lo mismo, me costó uh -huh. muchísimo pues llegar como que a bajar la inflación que te queda eh, por el parto, uh -huh. pero sí, no tiene nada que ver una con la otra, y retomando un punto que tú decías de que, ay, pues es que no se informó, así no vayas informada, así vaya, sea de las que no te enteres que estabas embarazada, sino hasta el día de tu parto, eso no le da derecho a alguien a violentarte, Exacto. es como este de... Si tú te amas, te van a amar mejor. No, así yo no me ame, no te da el derecho de violentarme. O sea, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, así no vayan informadas, porque también luego son demasiados términos. Uh -huh. No todas entienden los términos. A veces llega a ser abrumante que qué pasa con tu pecho, qué pasa con tus hormigas, luego qué pasa con el bebé también. Entonces, no porque tú no vayas, tú te hayas vuelto un especialista en parto, significa que alguien tiene el derecho a violentarte o que mereces esa violencia porque tú no ubicaste que lo que estaban haciendo estaba mal. Ellos debieron de haber sido profesionales y toda la, la gracia de tener profesionales es que tú puedas confiar ese momento en alguien más y que alguien más va a ser lo correcto para ti. No lo correcto para su cartera, para su tiempo ni para sus propias decisiones. Exactamente, Luz, eso es lo más
1: importante. La, la prioridad de todo, que ahorita realmente hay una frase que a mí se me hace tan poderosa que es, si quieres cambiar el mundo... Tienes que cambiar la forma de nacer. O sea, imagínate todos estos seres humanos naciendo a través de la violencia y las mujeres siendo sometidas a través de la violencia, ¿no? O sea, de por sí, nuestra vida, todo el tiempo hemos sido violentadas y en ese momento también. Y lo que tú has dicho que a mí siempre me ha rebotado en ciertos videos que dices de cómo nos fallaron y fueron unas hipócritas a veces uh -huh. nuestras mamás. O sea, yo hasta que ya viví el parto y ya estaba informada, Volví a escuchar de repente estas historias de mis tías y mis mamás que decían que habían tenido un parto maravilloso y contaban estas cosas de, se me subieron a la panza, de todo eso. Y dices, ¿Sí? o sea, ¿cómo? ¿Y por qué no me dijiste que viviste eso? Para yo haberlo investigado, para yo saber que podía tratar de pensar que podía tener una cosa que no fuera igual. Uh -huh. O sea, ¿por qué se callan estas violencias? Y no nos advierten, al menos a nosotros que somos sus hijas, de, hija, es que esto puede pasarte y no está padre. Sí. O por qué tal vez después del parto no nos acompañen esta parte. De, ¿Qué pasó? Uh -huh. No fue tu culpa. Yo también viví estas cosas. No, es un secreto de estado completamente esto de los partos. Y solamente es esto. ¿Cuándo viene el otro? ¿Cuándo viene el otro? Es que yo quiero nietos. esto y no hay la implicación de lo real, de lo sí. que, que tú puedes perder a tu hija ahí o a tu nieta. Es un momento tan importante y que para mí no sé no se le da el valor y la fuerza sí. debería
0: yo siento que igual va un poco de la creencia de que una madre debe aguantar todo por sus hijos ¿no? entonces como que lo que sea que te haya pasado aquí lo importante es que diste vida no o sea es importante sí pero también es importante saber que a mí me jodió la existencia, claro. ¿no? Porque me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces, no es como que pelea una por otra y vamos a lo mismo que en general en la maternidad. No nos dan derecho de quejarnos de nada porque piensan que nos estamos quejando directamente de nuestros hijos. Uh -huh. Y eso es como que bien cansado, güey. Yo quiero decir que yo odié parir. Yo uh -huh. quiero decir que no quiero volver a pa pasar por eso porque pasé violencia obstetra. Porque para mí fue muy fuerte retomar la confianza en mi cuerpo porque me dio lo X o Y. Y otra cosa cuando pasa después del parto, que es el, el, el tiempo del posparto, el tiempo del puerperio, como que toda la gente a tu alrededor está tan emocionada, y es entendible por esta nueva criatura, que se olvidan que esa mujer está pasando por un momento terrible físicamente, está teniendo las contracciones del puerperio, ¿cómo es que se llaman? Sí, los… Ay, sí, se me fue… <risa> Bueno, sí, doctor, sí. no sé cómo o sea, el tuerto, tu el tuerto. tuerto. está teniendo los tuertos, está teniendo el dolor del de, de, de dar eh, pecho, sí. está teniendo, se ve al cuerpo y uno se siente desconocida al regresar a ver a su cuerpo en un, en un, en un espejo, porque te cuelga la panza y todo lo demás. O sea, uh -huh. este es un momento tan delicado para la para una mujer. Yo entiendo que también una como mamá quiere que todo lo bonito, ya, que es, mi bebé sea el centro del mundo, pero desde ahí es como que empieza con esta ide ideología de la maternidad de yo me hago para atrás, no importa que me esté llevando la chingada, pero vea mi bebé, qué hermosa. Ahí está. No, o sea, tú sigues siendo una persona, ¿no? Y hay que, que si tú eres amigo, pareja o alguien de, de que está acaba de tener un parto, ya sea humanizado o no... Recuerden que después del parto, ya estando, ya estando la, la, la bendición y todo esto ahí del bebé, la mujer sigue pasando por un momento bastante bastante crítico en, eso, en ese momento y puede ser muy, muy importante para eh, atenderlo, para no desencadenar depresión. Psicosis o Otras enfermedades O hasta mentales. que de plano
1: No puedas tener una relación Con tu hijo uh -huh. Porque neta te recuerda Ese momento Y es más que normal O sea, no es que tú seas Una mala madre Pero, o sea, hasta Es lo que les digo Es que hay cosas Químicas y hormonales En nuestro cuerpo Que no controlamos Como eso en el parto O sea todo el estrés que generamos, el cortisol que generamos, uh -huh. hace que otras cosas luego no puedan pasar, a lo mejor no te baja la leche también por esas cosas. Entonces sí es bien importante todo lo que vivimos en ese momento y que puede denotar que después tengas una maternidad bien chingona uh -huh. o que a lo mejor la tengas bien traumática, ¿no? Yo les digo que, que para mí, o sea, así, y, y es lo que les digo, no lo quiero romantizar, es que oh, sí, es que los partes son maravillosos, pero cuando lo vives sin violencia... Y, y pasa todo esto y pasas este estos dolores increíbles porque son grandes, sí, sí te cambia y si dices, bueno, es que yo tal vez puedo llegar más, ¿no? Te uh -huh. sientes a veces hasta chingona y yo siento que eso no le conviene al sistema de ninguna forma, ¿no? Uh -huh. Yo, el parto, siempre que me preguntan, pero es que cómo es y, que, y cómo es el dolor, yo siempre les digo que yo el parto lo he sentido mucho como estas... Carreras de resistencia. Yo conozco gente y alguna vez hice esto de senderismo, lo intenté hacer, porque nomás no. Y, y me acuerdo en esos momentos en los que estás de que ya ves la cima y nomás no llegas y dices, mis piernas no me sí. dan. Yo siento que el parto es eso. Y llegas a la cima y se te olvida todo. Se te olvida todo y dices, ah, huevo, sí. Pero el pedo es cuando te frustran, ¿no? Cuando estás subiendo y aparte te ponen un mochilón encima o empieza a llover esto que el otro. Entonces ya no lo disfrutas, ya es el, el, la peor experiencia que tuviste en tu vida. Entonces es como una carrera de resistencia con tu mente. Yo siento que el parto más que la cuestión física, obviamente si te dejan ser, es una cuestión de tu mente que vas luchando tú con tu mente, vas abriéndote cosas acá, yo creo como cósmicas. Que, que si las logras pasar, vas como a otro nivel. Y justo, yo son mis teorías así conspirativas de la vida que, que no nos quieren dejar eso, no nos quieren dejar que nos sintamos poderosas y que digamos, a ah, huevo yo pude, al revés, te someto y te hago sentir que no, no vales nada en ese momento. Mm -hmm. Entonces, para mí es algo que, que como mujeres, porque pues somos las que al final lo vivimos día a día, tenemos que luchar un chorro por rescatar estos momentos, porque el parto sea nuestro, sea nuestro momento, nosotros seamos las que decidamos qué queremos, cómo lo queremos, y los demás solamente estén ahí atrás para si se me ofrece un vasito de agua, literal, mm -hmm. así. Todo eso que viviste, Luz, no sé si quieres que, que repasemos así como violencias, como para que las mujeres también, pues, las sepan identificar si les, si les pasó... Sepan nombrarlas y sepan saber que no fue su culpa. Uh -huh. este Esta maniobra que decías tú de subirse a la panza, que eso está prohibido internacionalmente, es una maniobra que no se debe hacer, que se hace muchísimo, que se suben a tu panza, literal, uno o hasta dos enfermeras, doctores para ayudar a salir el bebé supuestamente. Esto de ayudar a salir es esta prisa que tienen de que rápido. Sí. Y los partos no son así cada mujer tiene su ritmo y, y puedes tú tener un hijo con un parto súper rápido y otro que se tardó un chorro, o sea, todo no está escrito, ¿no? Y aparte me encanta porque también vi el episodio que hiciste de la lactancia y de cómo dice ella de que es algo aprendido a la lactancia, pues los partos es exactamente lo mismo, o sea, sí, biológicamente las contracciones van a suceder, o sea, no es de que si tú dices yo no quiero contracciones, no van a pasar, va a estar sucediendo, pero hay algo que se rompió, que yo me acuerdo cuando estaba embarazada que vi esa serie que se llamaba como Carpa Roja o algo así, donde se hablaba de estas carpas rojas que había antes, donde las mujeres se iban a parir, porque mm -hmm. los hombres no podían verlas y se iban a menstruar también ahí, ¿no? Entonces, este, este com, como que estas conversaciones y ver a sus tías, a sus hermanas, a sus primas parir, les ayudaba un chorro porque simplemente sí. yo no voy con la expectativa de no sé qué demonios va a pasar. Sí. Y así vamos todas, vamos sí. como como al matadero de a
0: ver qué va a pasar. No sabemos ni, sí. ni siquiera cómo identificar que ya empezó el parto. Algo tan sencillo es, por ejemplo, yo he visto en películas, que es la única, el único lugar donde he visto partos, mm. y están acostadas y sale el bebé en dos segundos, ¿no? Cuando a mí me ponen de perrito, yo me quedé, ¿qué está pasando aquí? O sea... Mm -hmm. Eh, desde las De las diferentes posiciones Que hay posiciones Que incluso Que son mucho más favorables Como estar en sentadillas uh -huh. Cosillas así O sea Eso es porque No tenemos esa costumbre Y creo que también Hubo un boom De la cesárea Cuando se empieza A dar la cesárea Recuerden Todo esto De los partos En hospitales Tendrá 100 años Ni siquiera uh -huh. tanto No, no
1: hay sí. Se
0: da el boom De la cesárea Entonces lo mismo Que pasó con la fórmula Es volvió un negocio Y es cesárea 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 Todo mundo uh -huh. Entonces la gente Dejó de poner En la conversación Un parto natural ¿No? Entonces la gente Dejó de tener partos naturales, entonces dejaron de haber experiencias o historias de partos naturales, y por eso una que quiere volver a hacer parto natural, pues no tiene ni puta idea de lo que puede pasar. Y ni los médicos, porque ni los viven, no saben mm -hmm. qué es eso. Sí. Y ahorita dijiste dos cosas
1: que así. La primera es lo de Hollywood. O sea, eso es algo súper importante, ¿no? El miedo que nos meten ya desde ahí. Ver a la mujer pariendo, así partiéndose en dos. O sea, eso lo empiezas a ver y es el único referente que tienes de lo que va a pasar. Obviamente vas ya con un frío de miedo. Sí. Y el miedo, lo que te decía del cortisol, o sea, estas hormonas que está generando tu cuerpo, vas ya de, de contra de que no se va a abrir tu cuerpo para parir. O sea, entonces yo voy ya con todas mis imágenes de Hollywood así aterrorizándome de que va a ser algo horrible. Me pone en esta situación de que la mujer tiene que estar con los pies inmóviles arriba. O sea, qué tremendo pavor me da pensar eso, que vas a estar... Incluso unas que las amarran, para no. que no se muevan. Entonces dices, o sea, es que... Eh,
0: ¿sabes? Bueno, perdón, <risa> quería, quería poner un punto cuando dijiste de que eh, minimizan el parto. Siento que es hasta algo misógino. Porque claramente el parto es algo que solamente pueden hacer las mujeres. Eh, parir, dar a luz, solamente lo pueden hacer las mujeres. Es algo, no, vital, literal. Uh -huh. Y entonces como que la manera en que lo tratan es como, no es tan importante, eh, uh -huh. O sea, nada más paristilla. Uh -huh. No es como que la gran cosa, ¿no? Entonces uh -huh. todo este sistema de equidad de género, pues realmente da igual. Porque yo siempre digo, es que no importa si da millones de dólares el hombre y provee todo. No ¡Pare! Exacto. Entonces, como no saben realmente lo que es pasar un parto y no ven el valor que es pasar un parto, pues es como de que pues tú como mujer no estás aportando nada de la relación, ¿sabes? Y yo di tres pesos, tómala. Y mi es, mamá dio
1: de quince hijos, ajá. o sea, lo minimizan así de, o sea, para eso sirven las
0: mujeres. Uh -huh. o sea, desde y ni ahí... Ni de es como que esa. la gran cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces es como de, güey, así yo no trabaje el día de mañana, a partir del día de mañana... Tú no pariste, yo sí. Y aunque se escucha muy de pues ya te parí y todo eso, es verdad. Es un proceso súper importante desde el embarazo, desde, o sea, todo lo que tenga que ver con mantener, traer y mantener a un niño en vida, ¿no? Pero no, bueno. Yo quiero que nos cuentes para no irnos tan trágico uh -huh. y el asunto un poco de tus partos, que tus partos sí fueron humanizados, que a pesar de, y esto me gusta, que tú aclaras muchísimo que sí sentiste dolor, un parto humanizado no significa que no vas a sentir nada, uh -huh. sí sentiste dolor, pero aún así fue una experiencia grata.
1: Sí, yo te digo que para mí fue muchísima suerte, o sea... La esposa de mi primo, ella era dula y justo también era asesora de lactancia, mm -hmm. que, que son dos personas que yo creo que deberían de estar, o sea, de sí porque sí ahí. La asesora de lactancia desde que nace tu bebé debería estar ahí y la dula que es esta amiga, esta que te da porras que a veces... Es mejor que tu marido incluso ahí porque ella te entiende, a veces es mujer y, y sabe qué onda, ¿no? Es esta, para mí es esta conexión con estos seres ancestrales que ya no tuvimos, que no vimos a nuestra mamá parir, a mm -hmm. nuestras primas. Para mí ahí es un poco. Y tuve esta también ginecóloga que ya es doctora, pero ya obviamente así enfocó, se salió de todo esto porque eso es algo importante, también los doctores que eligen este camino a veces son muy criticados por el mismo gremio de médicos, ¿no? O sea, que ay, se va a ir a sí, humanizados ¿so o sí, yo, el ¿no? doctor hippie. Ajá, el doctor hippie y y tuvimos nuestras consultas desde un principio, empezamos a hacer estos lazos, ellas dos ya forman parte de mi familia completamente y estas citas siempre eran así, ¿qué dudas tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal? Llegamos al término ya del primer parto que, que fue de Emiliano, este fue en un hospital con una tina. Yo llegué gritando de dolor, yo me estaba partiendo en la camioneta también, o sea, el trafical de que yo dije, Dios santo. Llegué con muchísimo dolor y en cuanto llega mi dula, o sea, todo cambió. Yo, para empezar, te quiero decir, Luz, que yo empecé toda mi investigación de, del parto y todo, porque yo tenía muchísimo miedo a la raquia. Mm. Yo tengo un rollo con las agujas. Yo le tengo mucho miedo a las agujas. O sea, ni siquiera creas que fue tampoco un rollo de... Es que yo iluminada acá sí. me llegó el mensaje de que... O sea, yo era mi escapatoria mm -hmm. a la raquia, ¿no? Entonces, yo... Hice todo esto tratando de, o sea, a mí me daba mucho más miedo la raquia. ¿no? Es que una
0: ¿No? vez vi un video de cómo se pone la epidural, ¿no? Sí, y sí. dije, "De no me hagan eso." Ajá. Pero ya que estás en el, ya que yo estaba yo de, "Please, please, o ni me enteré en qué momento me ensartaron severendo tubo en la espalda." Sí. Sí. Pero yo sí lo tenía muy
1: sí. presente la aguja, ¿no? Porque, porque te digo que yo tengo un problema con Ay, las agujas. acosarme, me da
0: dolor en la espaldita.
1: Entonces llega la dula, llega ella y es una cosa, o sea, de techo porras. tú vas a poder, te empiezo a masajear aquí la espalda, del coxis, entonces en cada contracción, ese masaje me ayudaba muchísimo, o sea, no es de que se te quite el dolor, pero te lo baja un chingo el agua caliente también súper relajado, tenía a tu pareja masajitos, o sea me tenían la charola de fresas con chocolate porque yo dije, yo quiero fresa así, o sea, como la solitana entonces, si sí se vuelve un rollo de que esta se vuelve tu comunidad que te apoya, entonces tú dices, o sea sí me duele un chingo Sí estoy subiendo estoy bien cansada, a la cima la estoy viendo, pero sí puedo. Le, claro, lo voy a
0: seguir. vas Te van jalando y luego tú jalas. Sí, claro, eso es. Exacto.
1: Entonces eso lo, lo vuelve muy completo, muy este diferente a la vivencia en la que tú estás de, yo ya quiero salirme de aquí, quiero escapar. Uh -huh. Estoy atrapada, recluida. Yo no me sentía atrapada. Yo veía gente conocida, gente uh -huh. que me quería. Entonces, es, ese fue mi primer parto. Este, también, obviamente, pediatra, todo, todo en regla, porque luego te digo que luego piensan que los partos, este, en agua son de que gente loca, expuso la vida del bebé, uh -huh. para nada, nunca dejé de ver a Emiliano, o sea, jamás se lo llevaron, inmediatamente tomó fórmula de mi pecho, pasó la noche conmigo en el mismo cuarto... Todo esto fue en un hospitalito pequeño, porque también de repente a cuando cuento esta historia, se vuelve un rollo de, es que está privilegiada ha sí. de haber venido de que su mamá tenía dinero o su papá era médico. Nosotros hicimos muchos sacrificios este, para juntar, porque juntamos el dinero, nos uh -huh. preparamos, no teníamos un seguro médico de nada, y hicimos sacrificios porque elegimos que ese momento era más especial que otros, ¿no? Como, por ejemplo, no nos compramos un coche y anduvimos en uno de... Así muy viejito que se le salía hasta la palanca. Entonces, nos costó mucho juntar el dinero porque tampoco no es barato, es barato. Pero, pero decidimos que ese momento era algo muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, luchamos por esa idea y... Mi segundo parto, en ese tuve chorronales de problemas con la lactancia, que ese es un punto también bien padre, Luz, que, que no porque no hayas tenido un parto como tú lo esperabas, quiere decir que ya, ahí ya se acabó la maternidad, ahí doliste, o sea, agárrate, mija, porque viene un inicio. chingo de cosas más es. en las que puedes mejorar o puedes cagarla igual, o sea... La, la maternidad son un friego de cosas más que solamente esos momentos, pero la, el parto como tal es eso, que tú no te sientas violentada y que no tengas esta psicosis después en la que estás luchando porque te violentaron a millones, ¿no? Y mi segundo parto que fue en casa, fue porque fue en la pandemia, entonces en ese momento justo mi ginecóloga que ya me conocía, que ya, o sea, teníamos una relación más cercana que ya habíamos vivido un parto, en ese momento meterte en un hospital con todo el rollo sí. del COVID, o sea, si todo iba bien en todas tus consultas, pues era una opción viable también para ir en casa, entonces parí en casa, que para mí fue todavía más bonito porque es un lugar tu más lugar íntimo, un uh -huh. lugar seguro, acompañadas de estas personas igual... Había un plan, este, de emergencia, obviamente, el hospital me quedaba cinco minutos, o sea, todo estaba previsto, tampoco es lo que les digo de que, a veces cuenta uno esta historia y dicen, no, ay, eso es todo que es como negligente, Ajá. ¿no? Ah,
0: súper negligente. negligente.
1: Entonces, en la segunda, eh, dolor igual, y aquí pasó algo diferente que este Andrés, que fue el segundo se anudó en, en, el, en el parto. O sea, antes cuando me hicieron los secos los no estaba, pero a veces pasa que con todo el revuelo que está sucediendo se anudó. Entonces yo no, no había roto la bolsa del líquido amniótico. Entonces, yo ya sentía, porque ya había vivido un parto también, entonces yo ya sabía como que yo ya estaba llegando a ese momento donde ya, ya tiene que salir el aro de fuego, que, <ríe> que cuando mi esposo me dice cualquier cosa así como de que me desvelé mucho, yo así, aro de fuego. De, <ríe> <ríe> cuando cuando venzas esto, me hablas de algo, ¿no? Y, y yo ya sentía que era ese momento y no salía, y, y también era un, un dolor y una desesperación de que yo decía, ¿qué está pasando?, y ya me dijo, es que no ha roto la bolsa, entonces está haciendo como como si fuera un, un colchoncito, ¿no? O sea, y hasta que no la rompa, pero me dejó que la rompiéramos cuando tenía que hacer, porque también eso a veces es violencia, a veces sí, te meten te hasta un gancho como uh -huh. de ropa, así literal, Ay, no. para tronarte la bolsa para uh -huh. que salga más rápido, ojo con eso, si alguien se lo han hecho, entonces, me dejó y pues sí, salió Andresito también, que a mí me costó más el segundo que el primero, <risa> pero pues ahí estábamos. Historias de éxito. Historias de éxito. Así es. Y que, y que lo quiero, se los quiero contar en, y se los contaba en mis redes yo a las chicas porque quiero que vean que puede ser distinto uh -huh. y que eso que vivieron no debería de ser la norma, no debería ser normal. Y que lo peor de todo es que aparte de que lo vivimos, lo sentimos como que es nuestra culpa. Sí. Y eso no es cierto. Uh -huh. Yo tuve esta experiencia por suerte. Siempre se los voy a decir lo voy a agradecer al universo entero y se lo voy a agradecer a mi ginecóloga que la quiero tanto y a mi Dula. Pero fue suerte que ellas estuvieran en mi camino porque muchas, inclusive las más cercanas a mí... A veces pasa eso también, Luz. Yo ya tenía estas personas en mi vida que yo ya las había mm. identificado y así Ya sí. las encontré y se las recomendaba a, a mis más cercanas. Y, y, no, y el... no, o sea, así como que... se si parto en agua y les pasaron unas cosas que ni te cuento. Entonces... No sé si sí es tanto el rollo social que a veces también como que nos negamos a esta parte de, de si sí lo puedo hacer diferente y me voy a salir del sistema porque el sistema no está padre, ¿no? Uh -huh. Porque me, el sistema me está deparando que esto es lo que voy a vivir y no sé, socialmente nos critican. Esto, hace ratito lo dijiste y también es un punto que quería decirte, esto de parir así también no lo han metido como en un rollo de eso es animalado. Eso uh -huh. no es para personas ya de alta alcurnia, sí. ¿no? Y la cesárea sí. Y esto lo pasa con la leche también. Uh -huh. O sea, si estás pariendo, si estás amamantando, o sea, te dicen palabras des despectivas. A mí, en mi familia me llegaron a decir así de que eso es de inditas, te lo prometo. O sea, porque las ven en la calle así. Sí. Y yo por eso, desde eso así me... Trenzo, porque yo digo, es que no parezco india, yo soy una india, sí. porque yo vengo de las indias, y sí. tú también, abuelita, sí. así, ¿no? Este, y, y ojalá trajéramos más de eso. Si te vas a la historia de la de medicina, Luz, las mujeres que llegaban de España aquí con la colonización... Sufrían más muertes fetales que las mismas mujeres indígenas. En los aztecas, o sea, hay tanta información de las parteras. Nosotras éramos ricas en esta información. Sí. Y nos despojaron de esto, nos despojaron de poder parir. Nos colonizaron. Sí. Mediante la violación literal. Entonces, esto tiene un trasfondo súper cabrón potente desde atrás de todo lo que nos han arrebatado. Qué loco.
0: Ay, bueno, pues, que este, está muy interesante y ustedes nos estarán compartiendo sus historias de parto, sean buenas, sean malas, porque así hay muchas mamis que luego me dicen, estoy a punto de dar a luz, tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar y seguramente estas historias tanto las pueden preparar, eh, para cualquier cosa, tanto las pueden aliviar a saber que no todo es malo. Así que vayan compartiendo tanto las buenas como las malas. Gracias a ti, Laura, por haber no, este, no compartido con, con nosotras. Esto es tan importante. Y recuerden que no importa si es cesárea, no importa si es natural, no importa si es en tu casa, en el agua o si es en un hospital, no mereces recibir violencia médica, etcétera. Entonces... Eh, es muy, muy importante que investiguemos un poco al respecto. Aún así en el momento te choqué. Yo claro que lo investigué. Claro que iba ya con todas las herramientas. Y en el momento pues estás en shock. No y haces estás vulnerable. nada. Entonces eres y vulnerable. Y no puedes hacer muchas veces Exacto. Nada. No es como que me iba a poner a pelear con la enfermera y ni, ni con los doctores ni nada por el estilo. Pero bueno. Gracias. Gracias por venir, compartir eh, y platicar y darme esta tranquilidad y dejarme ahora sí que contar mi historia por fin completa. Ay. Y muchas gracias, Ah, nada más recuérdanos, perdón, eh, ¿cómo te encontramos en las redes? <risa> sí, yo no hago nada
1: parecido pues... a lo del parto, o sea, justo no soy profesional en esta área, pero es justo lo que también les quiero decir, de que nosotras por ser mamás ya tenemos derecho a hablar de este tema. Claro. No necesitamos ser profesionales, aunque nos dicen esto, ¿no? Sí. Como si no estudiaste tú, porque por ser mamá y parir ya tienes todo el derecho a hablar de esto. Y mis redes sociales son Violeta Academia Natural... B grande de bio, man... al final, o sea, lo más complicado. Qué manera de complicarte, Ajá. Bien complicada yo, y ahí nos encuentran, ahí tengo también, este, mi, quiénes fueron los que me asistieron en el parto por si necesitan, y por ahí también hay chicas que han recomendado otras, y les digo, esto es bien importante, que cuenten su historia, una para alimentar esto a las demás que no saben ni qué les espera y otra para también quemar a esas personas violentas sí. porque si al menos no les van a hacer nada legalmente pues socialmente sí socialmente las podemos sí castigar, entonces
0: ahí me encuentran como violeta. Perfecto, ahí saldrá al final de, de esta pantalla y también da unos talleres muy bonitos de jabones, estética natural, velas y ¿qué otro? Oh, el y maquillaje y todo lo De que manera encuentra. natural. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas ustedes que escucharon y vieron este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro, cada una habla desde su experiencia, me encantaría leer también las suyas. Si les gustó el episodio, pues apoyen con un comentario, un like, suscribirse, compartir tanto en Spotify como en YouTube y nos vemos en el siguiente. Bye.